0: Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: Då jag kom på jobbet idag och öppnade en nettavis så blev jag mött av den annonsen här. Fedmaoperation, kronor 75900. Ingen väntetid, står det, och räntefri finansiering. Perfekt. Den ändliga lösningen för alla som har hållt på med jojoslanking och omöjliga dieter i år ut och år in. Och ikke väldigt dyrt heller. Det høres jo ut som en god idé.
2: Første gang jeg skulle spise noe fast, så tror jeg at jeg hadde kokt egg, og så sa ingen, at jeg skulle bare spise eggeplomma, og ikke eggevitte. Og så syntes jeg det hørtes veldig rart ut. Så jeg spiste litt eggevitte, og så fikk jeg skikkelig dumping. Så da, det gjorde jeg jo ikke igjen, da. Si sånn. men nå kan jeg spise eggevitt altså. det er liksom bare det at magen må vende sig til det og sammen hvis jeg spiser for fort det kan også skje da, får jeg sånn, da kjenner jeg skikkelig maten i magen, og det kjennes ut som maten min av pigger liksom, inni magen
1: ja, sånn opplevdes det å spise for Camilla rett etter hennes fedmeoperasjon. Hvorfor hun var villig til å gjennomgå det her, det kommer vi straks tilbake til. Men først, Gjøran Hjelmeseth, du er leder ved Senter for sykelig overvekt i helsesørøst. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du, hva er forskjellen på fettsuging og fedmeoperasjon?
3: Ved fettsuging så suger man ut det fettet som ligger under huden, mens ved en fedmeoperasjon så opererer man på magesekk og tarmer slik at man spiser mindre etterpå, derfor går det ned i vekt, så det er väldigt forskjellig, ja. Ok, på magesekk, hva er det man gjør? Det er flere forskjellige typer operationer, men den vanligste i Norge i dag, det är det som kalles for gastrisk bypass, og det er en operasjon hvor man syrer igjen den øvre delen av magesekken, slik at det bare gjenstår en veldig sånn liten magesekklomme på bare noen milliliter, milliliter. Ja. Og så, hvis man hade stoppet der, så hade man jo sulta hjel, og det er jo ikke meningen, så derfor så kobles det tynntarm på dette, slik at effekten av denne lille magesekken og påkobling av tynntarm er att man blir fortere mett, det vil si at man spiser mindre, og derfor går ner i vekt. Vi kommer komme tilbake til
1: konsekvensen av dette her litt senere, men altså, hvor, hvor tjukk skal du være før at du kan opereres? ta en sånn operasjon som dette er?
3: Minimumskravet i fölge internasjonal litteratur, og det er det enighet om blant eksperter internasjonalt og i Norge, er at man skal ha en så såkalt kroppsmassindeks over 40, mm -hmm. eller en kroppsmassindeks over 35, og en eller annen fedmerelatert som diabetes eller høyt blodtrykk eller nattlig pustestopp. Vad betyr disse her tallene du sier i praksis? En kroppsmassindeks, det er en, et forhold mellom kroppsvekt og høyde. Det er kroppsvekten i antal kilo over brøkstreken, og så er det høyden i meter under brøkstreken ganger høyden i meter, så kilo dividert på kvadratmeter blir resultatet.
1: Det er altså en liten sånn matteformel som skal til her. Jeg regner litt på meg selv. Jeg er 1,70 høy selv, og jeg måtte da være 117 kilo for å øh, kunne bli fedmeoperert. Men nå snakker vi om å få hjelp av helsevesenet, ikke sant? Det gjør vi, ja. Jeg startet her i sted med å lese fra en annonse på, på nettet her for en fedmeoperasjon som man kan få utført for 75 900 kroner. Da går man forbi den køen. Hvor, hvor, hvor tjukk man må være da for å kunne ta en sånn privat.
3: Nei, en del av de ak privata aktörerna har sänkt BMI-gränsen till 30 eh och det är nog fördi det har blivit lite mer accept for det också utlandet bland annat i USA för att man också kan operere på de som har BMI over 30. Ja. For mitt exempelkomne
1: så vill det betyda att det har måste vara 90 kg. Eh, hur många norrmän är det som fyller dessa olika kraven här om de inte helsekravene eller, eller de, de kravene som skal til for å en kommersiell operasjon?
3: Det er hver femte voksne nordmann er fet, det vil si har en kroppsmassindeks over 30, mm. det vil si nærmere en million mennesker tilfredsstiller kravet for det som enkelte kommersielle aktører tilbyr nå, ja. mens cirka 100 000 voksne nordmenn tilfredsstiller minimumskravet for en fedmeoperasjon innenfor det offentlige systemet. Ok, så det er ganske stor forskjell her. Det er stor forskjell, og jeg vil jo si at jeg forstår godt at kommersielle aktører har sett dette markedet, men misliker sterkt at dette blir sålt som ett produkt, da det kan ha veldig uheldige konsekvenser.
1: Ja, vi har ingen med oss fra det kommersielle markedet her, så vi ska ikke gå all for langt inn i denne diskusjonen der. Men altså, hvor mange er det som gjør dette her hvert år i Norge?
3: I Norge regner vi med at cirka 2,5 tusen nordmenn opereres hvert år. 17-1800 innenfor det offentlige systemet, og nærmere tusen i det private systemet. Men da snakker vi om det som skjer innenfor Norges grenser. Mm -hmm.
1: I radiodokumentaren i helga så møtte vi 22 år gamle Camilla fra Sandefjord. Hun har vært overvektig hele livet. Mye har vært prøvd, men nå har hun tatt steget. Hun reiser til Riga for å fedde med å
0: jeg en mål, rute, det är nytt på morgon, välkomna till Norwichs rute d Vi har nå klar för ombostning i am
2: utgång, väntar. Eller sa om ombostningskort klart jeg husker jeg husker, en speciell på barnskolan, så en gäst som var lite ältrun mig som alltid eh uh, lade sån lydeffekter när jag gick. Sån gång jag tog i skrut så var det liksom bam bam bam. Jeg har, mye, jeg har lyst til å gå mye mer turer og sånn, enn det jeg klarer, fordi at jeg ikke orker, og, og fordi at jeg får problemer med føttene, med ankeren.
0: Camilla er fornøyd med håret sitt. Det er halvlangt, mørkt og skinnende med naturlig fall. Hun har nær modellhøyde.
2: Her er klesloppen mitt.
0: Og standardentrekket hennes er sorte joggebukse. Jeg
2: gå og
0: i den tett møblerte Torums kjellerhybelen finner hun frem julegaven hun ønsket seg fra morskinn.
2: Den er helt firkanter og svart og helt blank. Den er veldig pen. Veldig teknologisk, synes jeg, den ser ut.
0: En avansert elektronisk personvekt som overfører informasjon trådløst til datamaskinen.
2: Ja, den kan måle BMI og vekta og fettprosent. Jeg har vært stor siden jeg ble født, og det har alltid vært veldig mye fokus på det runt mig og overvekt. Det jo, har jo hele tiden vært i beste mening, men jeg tror at det har vært litt mot sin hensikt. Nei, det har vært mest foreldrene mine, og best foreldrene mine. Jeg har nesten vokst opp hos så og det blir veldig mye... Veldig mye for en sånn lite, et lite barn, eh, og skulle fokusere så hardt på mat og sånn, så tidlig. Jeg føler at jeg tar veldig mye plass, og nu har jeg jo bil og førekort, så jeg tar ikke så mye offentlig transport lenger, men... Eh, det husker jeg når jeg på videregående, så tog jag alltid i bussen, og det var väldigt stressende, synes jeg, for, for, å, for å måtte sitte. Jeg ville aldri sitte ved siden av noen jeg ikke kjente, eh, og jeg ville heller stå enn å sette meg ved siden av noen jeg ikke kjente, fordi at jeg ikke ville liksom, ja, på en måte klemme de inn i et hjørne. Jeg har vel en BMI på 48, og normalvektig er fra 25 og ned til 21, tror jeg at kroppen var litt en ulaget, og det ble den svart. Yes. Da, vet <laughs> da kan vi gå til PC-en og se om den registrerer noe, eller hva den gjør. Jeg har blitt mobba i oppveksten, så alt fra liksom mobbing til, til sånn, i beste mening fra foreldre, og, og at man må tenke på å ikke bruke alle pengene på godteri og liksom, sånne ting.
0: Nå var det mange tal.
2: Ja, Det var, jeg har ikke egentlig så mye erfaring med den. Det var mye som skjedde liksom i barndommen, og jeg hadde jo mye å forholde meg til, og foreldre som ikke var sammen. Så det har nok vært mye psykisk, og det har vært mye i mat på en måte. Legg deg nå viser jeg 150,4, og det er det meste den har vært på. For ja, det har vært jul, og har ikke vært så flink til å spise i det hele tatt. Du hadde klær på da. Ja, jeg hadde klær på, og, og smykker, og det som er. Jeg ser frem til å gjøre alt. Jeg gleder meg å sole meg. Jeg tror magen min aldri har fått D-vitaminer. Jeg gleder meg til å dra og bade i sjøen, selv om jeg har Så skal jeg ut og svømme og være ja, normal. Peggy, kan jeg gå oh, okay.
0: Dagen er kommet, og Camilla har fått oh.
2: operasjonsantrekket på. vad skal jeg kalle det her? Papir? Grønn papir. Hva heter det? Og sånn tøffler. Du ser til deg Ja. Må det kört anstöd eller måste gå själv? Du går själv. we Yes. We are ready. Där. Så. Så okej. På den ena dagen så har ni hastar. Ja. Ja. Jag gläder av.
0: På operasjonssalen som ser modern ut Er stemningen rolig og konsentrert På sengen midt i rommet Går det ikke lang tid før narkosen virker på Camilla Det har gått en måned og Camilla er hjemme i Sandefjord igjen. Joggebuksa er blitt litt løsere i strikken, mens jeansene ligger fortsatt for det meste i skapet. Hun har gått ned 17 kg og veier nå rundt 130 kg
2: Første gang jeg skulle spise noe fast, så tror jeg at jeg hadde kokt egg, og så sa ingen at jeg skulle bare spise eggeplomma, da, og ikke eggevitte. Og så synes jeg det hørtes veldig rart ut. Så jeg spiste litt eggevitte, og så fikk jeg skikkelig dumping. Så da, det gjorde jeg ikke igjen, da. Si sånn. Men nå kan jeg spise eggevitt, altså. Det er liksom bare det at magen må vende seg til det. Jeg prøvde å spise pasta faktisk en dag, og det funket ikke så bra. Da fikk jeg dumping. Det er skikkelig ubehagelig. Første gang jeg fikk dumping, så måtte jeg bare legge meg på sofaen og sove. For det er for så sånn vondt. Det er for sånn i magen, liksom. Og sammen hvis jeg spiser for fort, det kan også skje. Da, var jeg sånn, da kjenner jeg skikkelig maten i magen, og det kjennes ut som maten min er pigger, liksom, inni magen. Forsiktig, det jeg. Jeg har jeg. respekt for maten.
0: Magen må gro, og Camilla må holde sig helt i ro og ikke trene før det har gått en og en halv måned.
2: Jeg kan ikke drikke noe til, egentlig. Så jeg drikker egentlig te litt for tidlig også. Så jeg bruker jeg ti på teene også. Du klagde over en ankel som var vond? Ja, den har ikke vært vond i det hele tatt på. Jeg har mye høyere energinivå. Jeg har mye mindre søvnbehov. Nå er det jo bare en vei, og det er noe
0: til kleskapet. Seks uker etter operasjonen ja, har Camilla gått ned nesten 30 kilo. Det er stor forandring fra den jeansen så. hun har på nå, og den i kleskapet.
2: Her er den Olav også. Ja. Men den har jeg jo da gått i stykker. Jeg kan jo gå med den lenger, for jeg har jo låra min har genisset så fælt. Men, øh, Men den också. Den är ju för stor. Valt för stor. Og den har ju i sån att när jag har tagit den på etter att den har vaskat så måste jag strecka den ut lite.
0: Hon prövar den gamla ordavuxan utanpå jeansen hon går i.
2: Men den här har ju också lite att gå på. Så Så ja, den går jag ju inte med mer då. Se vad han gör. Jag måste köpa en ny BO också. Fredrik. Hej. Ja, jag turte inte att säga si det för jag har radion här.
0: Camilla har fått sig
2: kärste. Men ja, det går bra.
0: Det är Fredrik fra vännemiddagen.
2: Om du räcker det, du måste vara snabb för vi har bord klockan 6. Okej. Okay. Ja. Gör det. Hade lite Jeg liker jo ikke kroppen min fortsatt Men jeg har jo et mye mer komfortabelt Forhold til kroppen min nå og, og vi blir jo bedre og bedre venner Og det er mye lettere for meg Å kle meg foran Fredrik for eksempel Det er Jeg føler ikke at jeg trenger å gå rundt Tildekt hele tiden Hvis jeg bare skal liksom, plukke opp mobilen min Fra stuebordet liksom. Så er det ikke noe stress å gå i undertøy For å hente den liksom. Så det er veldig neilig
1: dette var ett utdrag fra radiodokumentaren Nå går det bare nedover, laget av Brita Garden, og den ble sendt i helgen på NRK P2 Gjør han Hjelmseth ved Senter for syklig overvekt i helsesørøst. Vi hørte at Camilla hade en BMI på var det 48, altså langt over den grensa som, som du nevnte litt tidligere her, for når man kan få det i offentlig helsevesen. Men allikevel så er det ikke bare, bare å få en operasjon.
3: Nei, heldigvis er det ikke bare, bare å kommer igen jag har också upplevt att det inte är någon så man måste jobba hårt efter på eh så det är viktigt att man bruker tid till att tänka sig om 100%
1: alltså till Riga för att göra detta här varför varför är det vanskligt att allihopa få det i det offentliga hälsoväsendet
3: Men det är kunna svårt i det hela att få det nei. i det offentliga det är väldigt lätt så du tillförställer kriterierna
1: men du måste tillräck ha fulla
3: problem nei. Nej, det mode heller inte så hun hon hade helt säkert fått ett tillbud i det offentliga men då hade hon nog fått ett vänta lite grann ja och per idag är väntetiden oförhållandevis lång för de som inte har fölgerrelaterade fölge eller fetmarelaterade följdsjukdomar men eh väntetiden på väg nedöver och kapaciteten inom det offentliga är ökande så eh, om kort tid så tänker jag att offentlig kan konkurrera med 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 denna kommersiella upplägg. Mm.
1: Så funker FEDM-operasjoner? Blir folk tynnere?
3: Ja, for de aller fleste så fungerer det veldig bra, og vi hørte jo på denne historien at hun først og fremst allerede i løpet kort tid hadde fått en mye bedre livskvalitet. Hun var mye mer fornøyd og mye mer glad, og det er jo den viktigste grunnen til at en del kan ha nytte av å bli FEDM-operert, er at livet blir bedre for de aller fleste.
1: Ja. Hvor, hvor tynn er det man snakker om at man kan bli?
3: Nej man blir ikke tynn Nei. etter fedm eller de færreste blir tynne. Gjennomsnittlig vektreduksjon etter en slik FEDM-operasjon er ca. 30%, så hvis utgangs-BMI-en er 48, så vill man kunne komme ned på litt over 30, det vil si at man etter disse BMI-kriteriene fortsatt vil være overvektig eller fet. Men det er ikke noen mål i seg selv å bli slank. Det som er viktig er å gå nok ned i vekt eller få bedre livskvalitet och til å bedre de FEDM-relaterte sykdommene.
1: 30%? Det høres, litt, det høres overraskende lite ut egentlig hvis du tar bort store deler av magesekken og kobler på
3: tyntarmen. Ja, det er nok fordi at mange tror at det er en slags magi i dette her, og man kutter magesekk og kapper, tynntarm høres så dramatisk ut, men det er fortsatt masse tynntarm igjen til å trekke inn næringsstoffer, og det er veldig enkelt å spise seg opp igjen, eller drikke seg opp igjen så den viktigste effekten av en FEDM-operasjon er at man blir fortere mett og er mindre sulten, så man spiser mindre men hvis du ikke spiser mindre, da blir du like tjukk. Men klarer man det da, spiser like mye, hvis man har fjernet så mye magesekken? Ja, det er noen som klarer å finne ut hvordan man kan gjøre det. Man kan drikke næringstett drikke, for eksempel, og man kan spise næringstett mat, og det er nok dessverre slik at det ikke er spesielt vanskelig å spise opp igjen. Brus og... Brus, sjokolade, kakao, kaffelatte... Alt som er av næringstett mat, det er ikke noe problem med tilbudet av næringstett mat i Norge.
1: Mm. Men hvis man, hvis man ser på det som er litt mer optimalt, da, hvordan er matmønstre for en som er fedd Det
3: optimale er at, er at de spiser nok proteiner, eggevite stoffer, den første tiden etter operasjonen, og får i seg nok næring rett og slett av det som kroppen trenger, men at de reduserer først og fremst på fett og sukker. Og sånn sett så vil jo selve metoden bidra til at man spiser mindre sukker, fordi som hun fortalte i reportasjen av, hvis man spiser for mye sukker, så vil man få symptomer som er veldig ubehagelige, det hun kalte dumping. ja. Hva er det for noe? Dømping, det er ubehag i form av kvalme, skjelvinger, hjertebank, svettetokter og et veldig stert ubehag som kommer kort tid etter at man har spist og som kommer av at det trekkes mye veske in i tarmen og tarmveggen settes på strekk. Mm kommer man får disse reaksjonene.
1: Mm. Men men har du alrikva liksom detta här om att äta mindre socker, det är ju nog man kan göra oavsett du ser att den her operationen hjälper på mätthetskänslan. Hur hur går det då som är en från på som er ganske stor til en halv brödskiva
3: ja, det er litt forskjellig, men man reduserer totalinntaket av kalorier med kanskje to tredjedel den første tiden, mer enn to tredjedel. De fleste spiser jo over 3-4000 kilokalorier før de blir operert. Den det er mye? Tiden, det er jo for mye, det er jo derfor man er overvektig på ja. fett. Og for å holde sig overvektig på fett, så man fortsette å spise mye. Ja. Spiser man mindre, så går man ned i vekt og hvis du da reduserer dette i cirka 1000 kilokalorier om dagen, men som er over to tredjedel, raser vekten ned, og vi hørte jo på reportasjene at det var jo en veldig rask vektreduksjon den hadde hatt, og en stor vektreduksjon.
1: Mm. Men altså hvis man, spiser, hvis man er vant til å spise så, så mye, og, og så kanskje energitett mat, som du kaller det, fra før av, og så går det over til å, å få i deg en, en brødskjubbe til frokostretter operasjonen blir mätt då får du mätthetskänsla av den, det du får plastrilla.
3: Ja, det är det som är så flott, det är att du blir mett, och når du blir mätt så slutar du att äta och hvis du fortsätter att äta så blir det väldigt obehagligt. Så detta är en extrem pedagogisk metodet gör hjälpe till att ändra ätsevanorna. Så därför du hjälp att ändra ätsevanorna hjälp som ingen annan slankekur kan ge dig.
1: Mm. Men detta ingrepp det höres ju ganske våldsamt ut. Påverkar det kroppen på något annat måte än mätthet
3: ja, og det er viktig. Det kan jo gi bivirkninger, og det er jo alvorlige bivirkninger som kan skje. Det kan jo, man kan jo dø, selv om risikoen er veldig lav, godt under 1%, og man kan også få blødninger og infeksjoner og lekkasjer i disse sømmene, og man kan få vondt i magen, ubehag, ganske mye. Men det mest alvorlige, som vi har sett de siste årene, er langtidseffekter i form av tarmsling, som kan komme flere år på eller veldig lavt blodsukker to-tre timer etter at man har spist. Og det er det veldig mange som sliter med etterhvert. Har man studert fødden og opererte over lang tid? Vet man hvordan det går med en etterhvert? Ja, det finnes etterhvert ganske mange studier som viser at med de aller fleste så går det veldig bra, og de opprettholder vektreduksjonen til en stor grad. Så vi vill se si at helsegevinsten er større enn och de kostnaderna också på biverkningssidan. Men det är klart den som får allvarliga biverkningar og det er jo någon av de eh de hjälper jucke det så mycket.
1: Mm, mm Men men jag tänker på också andre hälseeffekter och sånn som og disse tarmslyngene, og er det andre bivirkninger som kommer på sikt? Av ja,
3: spesielt etter gastrisk bypass, hvis man ikke passer på å få i seg nok vitaminer og mineraler, så er det spesielle vitaminer, sånn som D-vitamin, vitamin D for David, og vitamin B12 trenger man ekstra, og jern, det må man passe på å ta, så kan man få mangel på disse viktige mineraler og vitaminene. Og det kan også være andre bivirkninger vi for det vi ikke til. Men når det er sagt, så er det klart at de gode helseeffektene er jo blant annet at mange får en mye bedre regulert diabetes, og noen blir faktisk kvitt sin diabetes, det blir bedre regulering av blodtrykk, og veldig mange fødmerelaterte følgesykdommer blir jo mye mindre uttalte eller borte.
1: Mm. Så du synes det kanskje er, er en
3: god idé, rett og slett, at vi skal operere oss tynnere? Nei, jeg synes det er en god idé for flertall av den norske befolkningen, men for de som har prøvd alt annet og ikke fått det til, så kan en FED-operasjon være en veldig god løsning. Men da burde det følges nøye opp i det offentlige helsevesenet i Norge. Mm, mm. Er grensa riktig sånn som det er nå, som du ser det? Den tror jeg kan være i bevegelse fremover, og forskningen går jo fremover, og når, hvis vi få resultater som tyder på at det kan lønne seg å operere de som er tynnere, så vil vi selvfølgelig ta hensyn til det, men per i dag øh, mener jeg at denne grensen er fornyftig.
1: Hvordan er det med å operere seg i utlandet? Altså Camilla har jo reist til Riga. Er, er de
3: flinke der? Kirurgene er nok flinke, men for det første så tror jeg det er mange som reiser til utlandet som ikke burde ha reist dit. Altså hvis de hadde blitt vurdert innenfor det offentlige i Norge, så kanskje de hadde ombestemt seg og ikke blitt operert i det hele tatt. Jaha. Og for det andre så kan de jo få eh, alvorlige infektioner og få bakterier med sig hjem, som ikke vi har sett så mye av her i Norge og som kan være veldig vanskelig å behandle. Og for det tredje så er det jo dårligere erstatningsopplegg. Kirurgerne er ofte ganske flinke på disse sentrene.
1: Ja, ja. Men altså, man
3: kan blitt overtalt og ikke operert seg likevel. Hvorfor er det bedre? Ja, nei, det er klart at det er mye bedre å ikke bli operert enn å bli operert. Hvis man kan få til vektreduksjon i denne størrelsesorden, altså 10-20 prosent, så ville det vært mye bedre å få til det uten FEDM-kirurgi, og alle som klarer det må jo støttes 110 på det. Så jeg mener at alle bør få en sjanse til før de eventuelt velger FEDM-kirurgi.
1: Ja. Er, er, er det god nok? Altså, det, en en FEDM-operasjon må jo være et ganske kostbart inngrep, det nok, brukes det nok ressurser på å, å
3: unngå det? Altså disse her mottiltakene som du sier, som man kan komme Nei. i forkant med? Nei, når det gjelder forebyggende tiltak, så er det jo svære diskusjoner internasjonalt om det, og da er vi jo tilbake til det for eksempel å legge restriksjoner på markedsføring av usunn mat mot barn og unge. Det er jo et veldig kostnadseffektivt tiltak, og hvis man hadde vært villig til å gjennomføre det, så kunne vi spart masse penger på feddemoperasjoner om 20-30 år. Mhm.
1: Bare noen spørsmål til slutt her om, om dette her med å, å, å bli tjukk, da, å havne i den situationen, hvor man kanske må vurdere å gjøre en sånn operation. Kan hvem som helst bli såpass
3: tjukke? Vi er alle utsatt for ett enormt press fra vårt samfunn, et fedmedisponerende samfunn med masse tilgjengelig energi til mat, og det er hovedårsaken til at vi gjennomsnittlig blir tjukkere. Mm. Men så er det noen som er mer disponert enn andre, og kanske 5 prosent, inntil 5 prosent av de med sykelovvekt kan ha en arvelig disposisjon. Det er et gen som det er noe feil på som gjør at de har mye større appetitt enn vi andre, og det kan forklare en stor del av den men det er kanske bare 5 av de med sykelovvekt. Eh, når det gjelder andre arvelige dispositioner så betyr de i praksis dessverre ganske lite, men arven den betyr mye for variasjonen i en befolkning. Så eh, det at vi er forskjellige til tross for at vi er utsatt for samme risikofaktorer i samfunnet, det eh, sier oss at arven betyr en god del. Men så har vi den arven som har med dette å ha en far eller mor som har overvektig eller fet, som virkelig betyr noe. Har du en far som er overvektig eller fet, så har du to til tre ganger økt risiko for bli overvektig eller fet. Og er begge mm. foreldrene overvektige eller fete, ja, da har, tre, da har du en fem til ti ganger økt risiko. Så man trenger ikke å, å gjøre avanserte genetiske undersøkelser for å, å vurdere arvelighet, men her mm. snakker vi altså både om biologisk og sosial arv.
1: Sånn I sånne snitt, hvor stor forskjell er det mellom de med biologiske forutsetningene altså til folk med i forhold til åbrekt?
3: Det kan være for de, de såkalt monogene, eller de enkle arveformene, så kan det være mange kilo, 20-30 kilo, men det er altså sjeldne, men mm. for, for de genene som vi har en 20-30-40 stykker av, som, da snakker vi om kanske en halv til tre kilo per gen, så det er ikke all Halv til tre kilo og, og per gen, så da en 10 kilo til sammen? Man kan, hvis man er skikkelig uheldig og får en ti-femten-tjue av disse uheldige genene sammen, så kan det forklare en til ti kilo vektforskjell. Ok.
1: Da får vi se si tusen hjertelig for at du kunne være med i dagens Eko. Gjøran Hjelmseth ved Senter for sykelig overvekt i
3: helse sør -Øst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.